0: Bom, boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz. É o dia todo falando bom dia, irmão. Bom dia. Já ficou gravado. Irmãos, quero pedir, por gentileza, que os irmãos abram a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 5. Nós iremos fazer a nossa leitura no verso de número 17, que é o último verso do capítulo 5, nós iremos adentrar no capítulo 6, iremos adentrar no capítulo 6 e leremos do verso de número 1 um até o versículo de número 7, amém? Então vamos ler o versículo 17, ele é uma ponte doutrinária e teológica para tudo aquilo que será descrito no capítulo de número 6 do livro de Esdras. Amém, irmãos? Todos abriram? Uma vez o texto aberto em suas mãos, eu peço que permaneça assim, para que nós possamos expor todo o texto. Amém? Diz assim o texto bíblico, verso 17, último capítulo, perdão, último versículo do capítulo 5, diz, agora, pois, se parece bem ao rei, que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar essa casa de Deus em Jerusalém e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Capítulo 6. Então, o rei Dário deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia onde se guardavam os documentos. Em Aquimetá, na fortaleza que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim, o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, a sua largura de 60 côvados, com três carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar. Serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da lei do Eufrates, setar Bozenai... E seus companheiros, os afarziquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali, não interrompais a obra desta casa de Deus para que o governo, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar, amém. Feche seus olhos, vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela Tua santa, preciosa e riquíssima palavra. É por meio dela que o Senhor tem se revelado a nós. É por meio dela que o Senhor tem nos orientado sobre Suas verdades, tem nos orientado o caminho que devemos seguir e caminhar, trilhar. Nos ajuda, Senhor, a compreender o texto bíblico, para que possamos glorificar o Teu santo nome e vivemos de acordo com Ele. Nós Te bendizemos e exaltamos, Senhor, já tivemos um momento onde oferecemos louvores a Ti, ao Teu Santo Nome, engrandecendo a Tua pessoa, o Teu domínio, o Teu reino, e agora iremos lhe adorar a ouvir a Tua palavra. Fala conosco, por meio do Teu Espírito, constrói em nós a Tua história. É no Santo Nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, eu não sei vocês, mas quando eu leio um texto bíblico, meu coração pulsa de alegria, porque eu consigo ver as maravilhas de Deus que está contida em cada palavra, em cada vírgula, em cada texto, a seriedade daquilo que está sendo dito, mas, ao mesmo tempo que existe uma seriedade, existe vida do Espírito pulsando em nossos corações ao lermos sobre nossa história. Eu sei que, quando eu me refiro à nossa história, eu preciso dividir bem aquilo que estou falando e definir muito bem. Sei muito bem que o texto se refere ao povo judeu. Todavia, precisamos entender que, quando saímos das esferas geográficas, isso significa que Deus fez ao povo do pacto. E nós fazemos parte do povo do pacto, do povo da aliança, uma vez que Jesus veio nos resgatar. Então, de alguma forma, Deus estava construindo a nossa história na história do Antigo Testamento. Nós precisamos nos enxergar, nós precisamos nos achar na história de Deus, porque o Senhor nos resgatou. Isso é importantíssimo quando nós lemos as Sagradas Escrituras. É verdade que precisamos também do discernimento do Espírito para sabermos quando aquele versículo específico, alguma afirmativa, alguma promessa, se refere especificamente àquele povo, mas quando nós conseguimos ver também as verdades, as ações, o agir de Deus, mesmo que para aquele povo, isso refletindo para toda a história, que é o caso daquilo que está sendo dito aqui, nós devemos glorificar ao Senhor, porque sabemos que, de alguma forma, estávamos sendo lembrados na mente de Deus. Isso é muito importante. A Bíblia fala do Senhor, mas a Bíblia fala do Senhor se relacionando com o povo do pacto, com o povo da aliança. E nós precisamos, então, ler a Bíblia através desses olhos. Senão, nós iremos ler a Bíblia como qualquer livro de autoajuda. O autor escreveu, não pensando em ninguém especificamente, mas a todos aqueles que pudessem ler um dia. Não é isso. Deus escreveu especificamente a sua palavra para o seu povo. Deus estava com a sua mente voltada em nós, em se revelar totalmente para o seu povo. Amém? Então, esse é um ponto importante daquilo que nós temos dito aqui. Irmãos, quando nós olhamos para o contexto daquilo que nós lemos, nós vamos também caminhar aqui em alguns assuntos que são importantíssimos para a fé cristã. Importantíssimos para a fé cristã. Eu entendo que não são doutrinas fundamentais. Não são doutrinas fundamentais. Infelizmente, se algum cristão um dia partir sem conhecer essas verdades, ele será salvo. Ele será salvo. Mas um cristão conhecer as verdades do que está escrito nesse texto fará com que a gente tenha uma vida mais viva, uma vida mais fundamentada na verdade do Evangelho. E isso é importantíssimo, então, para a fé cristã. Então, não é à toa que o livro de Esdras está aqui. Está trazendo revelações, está trazendo verdades, lições importantíssimas para o nosso dia a dia, de como nós devemos olhar para o agir de Deus, para a história do povo de Deus, para a história da aliança de Deus e como isso foi acontecendo e Deus se manifestando em toda a criação. Em toda a criação. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, nós vamos achar no texto. E de forma seríssima, como a gente nem consegue imaginar. Bom, nós sabemos que, de acordo com aqueles que pelo menos têm acompanhado as pregações... Sabemos que no verso de número 16, acaba-se a resposta do povo de Deus, a Tatenai e essa a satenai, Bozenai, Eu vou chamar aqui de Bozenai, que fica mais fácil. Então, acaba-se, acaba-se a resposta. Eles encerram no versículo 16, então veio o dito de Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, o qual está em Jerusalém, e daí para cá, se está edificando e ainda não está acabada. E eles terminam a resposta. Nós fizemos, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito, uma exposição profunda de toda a resposta do povo de Deus dado ao governador que estava inquirindo que a obra do templo parasse. A grande questão do livro não é em si o templo sendo construído, mas a motivação pelo qual o templo estava sendo construído e a mando de quem o templo estava sendo construído, que era a mando do próprio Deus. Todo o povo tinha se reunido diante da orientação de Deus. Essa orientação veio, lá no início do livro de Esdras, está dito para nós que essa orientação ela surgiu para o povo através de um decreto do rei Ciro, que era o rei Medo-Persa daquele momento. Era o rei que tinha invadido a Babilônia, destruído o Império Babilônico, tomado a Babilônia para si e tinha dado esse dito. Esse dito não aconteceu, esse dito, esse decreto, não aconteceu do coração nato de Ciro. Esse dito aconteceu porque Deus, na doutrina da sua soberania e na doutrina da providência, já tinha feito Jeremias, por exemplo, profetizar sobre esse rei, 400 anos antes, 500 a 400 anos antes, a respeito de um rei, medo persa, chamado Ciro, e que ele libertaria o seu povo de um cativeiro. Cativeiro esse que nem era pensado até então. Deus já tinha controlado a história. E nós falamos muito sobre isso na resposta e na teologia que tem em cada ponto dessa resposta desses crentes em Deus. Os irmãos se lembram disso? Vocês se lembram disso? É importantíssimo para a gente continuar o texto. É importantíssimo. Senão, nós iremos ficar perdidos. Nós iremos ficar perdidos. Na semana passada, quando nós fizemos a exposição do versículo de número 16, o que é que eu disse? O que é que nós aferimos de forma extremamente concreta que o versículo 16 era uma prova de que a soberania de Deus, somada à providência divina, e explicamos essas duas doutrinas, a soberania de Deus, os decretos de Deus e a providência divina, de alguma forma faziam Deus construir a história. E nós, então, trabalhamos muito esses pontos. Trabalhamos isso de forma inclusive maçante, porque eu dei vários textos bíblicos e começamos a compreender como é que Deus construía a história, fosse na história total da criação, na história de uma nação, na história de um indivíduo, e depois nós fomos transcrevendo e transcorrendo é, referente a essa história. Os irmãos se lembram? Eu quero ter muita certeza, porque a gente vai se aprofundar um pouquinho mais hoje. E eu vou precisar que os irmãos coloquem aquele tico e aquele teco que há muito tempo está adormecido para trabalhar eu tenho um propósito de que os cultos de doutrina venham a valer a pena, mas existe algo muito, muito, muito esperado por mim, é que vocês correspondam a isso também, que vocês correspondam a essas verdades também. Amém? Nós lemos o verso 17, encerra-se a resposta, e já vem uma atitude imediata. Eu quero ler, então, novamente com os irmãos, o verso 17 que diz, Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar a casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. E aqui eu já quero destacar a primeira lição notória que nós temos no texto. A primeira lição notória que nós temos no texto. Prestem muita atenção no que eu vou dizer para que vocês não venham distoar nem a mais e nem a menos daquilo que eu estou dizendo nesse momento, e nesse contexto, neste contexto, ok? Primeira lição que nós temos aqui nesse texto, no versículo 17: Não importa, não importa o quanto Deus seja soberano, não importa o quanto Deus vem agir em sua providência, os inimigos de Deus sempre irão inflamar outras pessoas a duvidarem da história, e da ação de Deus, não importa, não importa irmãos, a soberania, e não importa o quanto Deus seja um Deus de providência, os inimigos de Deus, aqueles que odeiam Deus, aqueles que precisam que Deus, seja uma criação, da mente humana, eles sempre irão instigar, inflamar, outras pessoas, a duvidarem, da ação de Deus na história, porque o que o contexto está dizendo, os irmãos precisam se lembrar disso, é que a resposta dos crentes em Deus a Tatenai e a Bozenai, é que Deus estava fazendo tudo aquilo, Deus estava no controle, Deus soberanamente estava decidindo e Deus estava, além de decretando, Ele estava providenciando que todas as coisas acontecessem de acordo com a sua vontade. Eles provam isso em suas respostas. Quando eu digo suas respostas, é porque são temas que tem nas respostas. Então, eles provaram isso, nós falamos sobre isso, nós pregamos sobre isso. Com beleza e com profundidade tem nessas verdades. A resposta é encerrada. E eles não conseguem ver o brilho da glória de Deus em cada ponto argumentado da igreja de Deus. E nós precisamos estar preparados para isso não importa o quanto você abra as escrituras, mostrem textos bíblicos, que brilham e iluminam a tua alma, que fazem o seu coração pulsar, se eles forem inimigos de Deus, tudo isso, as escrituras me permitam dizer isso, quão terrível é, não vale de nada, para aqueles corações, o que é que eles fizeram? Eles ouviram, eles entenderam, porque ninguém é bobo, uma coisa é entender, Outra coisa é não crer. Nós precisamos decidir e definir muito bem isso daí também. Eles entenderam. Eles entenderam. Eles não eram apedeutas. Ele era um governador. Ele sabia o que estava acontecendo. Aliás, ele também cria na sua divindade. Mas eles não creram em Deus. No Deus dos judeus. No Deus da história. E eles vão inflamar que a decisão, então, agora de Dário, que era o imperador atual, o rei atual, fosse de fato buscar informações para negar a verdade de Deus negar qual verdade, irmãos? nós precisamos aqui definir a verdade e é aqui que a gente vai começar a cavocar eles não estão discutindo com os princípios teológicos Tartanai e Bozenai não estão discutindo os princípios eclesiásticos Tatenai não está discutindo a obediência do povo de Deus ao seu Deus. Tatenai está discutindo que Deus não existe. E Ele não age na história. E essa é uma das maiores dificuldades que muitos cristãos têm de lidar com isso. Se Deus é real, me prove. Eu quero provas. Não importa tudo o que vocês me falaram. Eu quero argumentos. E a primeira coisa que nós precisamos entender é, eu não acredito, estou falando deles, tá? e Bozenai está dizendo isso. Eu não acredito que o Deus dos judeus se levantou para agir no nosso rei, Ciro, falando para Ciro, liberar uma nação enorme, enorme do nosso poderio, visto que hoje, naquele momento é o hoje deles, que hoje nós somos o maior império da história, o maior império destrutivo. Nós destruímos Babilônia e vamos liberar os israelitas? Não existe isso racionalmente. Deus não pode fazer isso. Nenhum Deus pode fazer isso. Somente o imperador. Eles estão inflamando a cabeça de alguém, no caso o rei Dário, de se aproximar da verdade de Deus. É isso que está acontecendo. Se eu não creio, você não deve crer. Se eu não entendo dessa forma, não haja também dessa forma. E quantas vezes, trazendo isso, obviamente que em menor escala, mas com decisão eterna, com decisão de onde passaremos a vida eterna, pessoas munidas, de um ateísmo, não talvez acadêmico, com defesas e teses e mais teses sobre o ateísmo, mas na maneira de viver, dizendo, eu sei que você cria dessa forma, mas tome a sua decisão baseada somente em você, somente no teu coração, naquilo que você acha mais certo, olha, eu entendo isso, o meu conselho para você é aquilo, e todos eles, é destituindo Deus do seu trono, porque para o crente em Jesus, tudo que nós olhamos, tudo que nós decidimos, tudo aquilo que nós vemos no mundo, nós vemos a partir da lente de Deus. Nós vemos a partir da lente de Deus. E e Bozenai está dizendo totalmente o contrário. Não é possível que Deus faça isso. Essa foi a resposta deles, ó rei. Sinceramente, busque nos arquivos. Busque nos arquivos. Prestem atenção nessa expressão. Busque nos arquivos reais... Na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para que eles fossem libertos, edificassem a casa. O que é essa expressão? Busque nos arquivos reais. Essa expressão significa que o que vale na história humana são os que os homens falam a respeito de si mesmos. Há anos que o reino de Deus, e há dois mil anos conhecido como o reino de Jesus também, trava uma batalha terrível, que é impondo a sua verdade, no mundo que levanta documentos e mais documentos, teses e mais teses a respeito de que é improvável, é impossível que Deus exista. Aonde está a nossa afirmativa de que existe um Deus, não estou falando de crentes perguntando isso, Estou falando de incrédulos. Aonde está? E eles vão procurar no único lugar, ou eles não vão procurar no único lugar em que fala a respeito de Deus. Eles vão em todas as filosofias, teses, pensamentos que matam, entre aspas, Deus. O que importa é o que os documentos reais afirmam e não o que os judeus afirmam. E nós somos bombardeados por isso. Você diz um dia, chuvoso, louvado seja Deus, porque está chovendo, era preciso para a nossa cidade. E alguém rapidamente diz, Deus não. Existe uma lei da física que vai falar que a água cai, evapora no outro estado, ela sobe, Fica pesado esse estado gasoso nas nuvens, e isso volta como líquido. E isso há milhões, 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 mais milhões de anos. Só que o crente nunca negou essa lei. A questão é quem criou a lei. Nós vamos um pouco mais para trás. Mas sempre vão querer ir em documentos que ao nosso ver, ao ver da população sem Deus, são documentos reais. Nós não podemos deixar os judeus construírem o seu templo para a adoração a uma divindade que nós cremos, porque essa divindade não existe, e o que vai decidir se essa divindade existe ou não, se esse Deus tomou o controle da história ou não, são os documentos reais. Nós batalhamos contra isso diariamente. Diariamente. Isso não é uma doutrina fundamental do Evangelho. Mas se nós não soubermos dela e sabemos lidar com essas questões, nós seremos engolidos por filósofos que criticam a Bíblia sem nunca ter lido a Bíblia. Geralmente são pessoas que também não são filósofos, mas se acham filósofos, que criticam o cristianismo sem nunca ter lido também nada a respeito do cristianismo de uma fonte segura, que é as Escrituras. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Se com tristeza nós precisamos, com tristeza, nós precisamos confessar que muitos crentes nunca leram a Bíblia inteira, quanto mais os ímpios. E estão criticando algo que não sabem. Essa lição é importantíssima. Não importa o quanto Deus fale ao seu coração nos seus momentos de devocionais, em seus momentos de sermão, e isso é maravilhoso, isso traz vida, a palavra de Deus é saúde para a nossa existência mas lá fora, nada disso tem valor, e nós precisamos saber combater essas verdades, porque não importa, para essas pessoas, a soberania e a providência de Deus, se eles são inimigos de Deus, eles vão inflamar outras pessoas, a odiarem Deus, percebe como isso é sério? isso é a nossa história, diariamente, isso é a nossa história, é por isso que está aqui, Muitos desses textos de Esdras. E aqui faz uma ponte, então, para o capítulo de número 6. Nós vamos devagarzinho para ir entendendo. Verso 6. Perdão, verso 1, do capítulo 6. É uma continuação direta do que estava acontecendo. Então, o rei Dário deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. É interessante, eu quero só trazer um destaque, não é uma lição específica, mas um destaque que é importante. Qual é o resultado de pessoas incrédulas inflamando outras pessoas incrédulas a respeito da existência de Deus? É o resultado do que Dário fez. Deu ouvido a Tatenai e a Bozenai. Nós damos ouvidos. Nós gostamos de ouvir aqueles que, de alguma forma, podem dar as mãos para caminharmos juntos naquilo que nós pensamos, vemos e somos instruídos. Eu já disse, irmãos, nós precisamos ser muito claros naquilo que nós entendemos a respeito das Escrituras. A existência do Deus trino, ela é real, nós não vamos discutir isso, a gente já vai chegar lá. Ela é real, a gente não discute isso. Mas a existência desse Deus maravilhoso só é boa para os crentes. Para mais ninguém interessa a existência de Deus. Dário era uma dessas pessoas. Nesse momento, não importa a existência do Deus, os judeus. O que importa é que eu estou sentado no trono mais poderoso do mundo. E eu não posso deixar isso acontecer. E não há Deus que vai me segurar. Não há Deus que vai me segurar. Não há resposta destes. E a gente sabe que isso é uma verdade porque a história do cristianismo trazendo isso para a nova aliança, a história do cristianismo está inteira, manchada de sangue. Quantos mártires, quantos cristãos são perseguidos simplesmente por causa da sua fé? Porque a existência desse Deus num mundo depravado, num mundo caído, é terrível. É terrível. Mas não se esqueçam, Deus... Já estava sendo dito na resposta dos crentes. Deus está construindo a história. E nós nos apegamos nisso. Nós nos apegamos nisso. E aqui eu quero trazer, então, uma lição no versículo de número 1, quando é dito que Dário fez, onde ele vai dar uma ordem, e existe uma busca, e essa busca se faz nos arquivos reais da Babilônia. E temos uma lição clara aqui daquilo que está sendo dito. Não somente é inflamado a um incrédulo a respeito de Deus e ele tenta, ou ele tende, de alguma forma, a compreender da mesma forma, como também, de fato, existe a necessidade de se confirmar todas as coisas de, formas, de forma contextual. Textual. Eu preciso de dados. E aqui é o grande engano do ser humano. Prestem atenção. Tudo, irmãos, nós não somos... Ignorantes como crentes. Tudo que se remete ao mundo físico, ao mundo da biologia, ao mundo da história, da geografia, nós não temos problemas nenhum com estimativas, com dados, com porcentagens. Nós não temos nenhum problema com pesquisas. Nenhum. Mas querer decidir a existência de um ser que está, de alguma forma, fora do tempo, e que nós não conseguimos nem dissertar sobre ele, através de textos escritos pelo próprio homem, isso é loucura, isso é ignorância, isso é ignorância, aliás, de forma alguma estou querendo comparar o único Deus, com os deuses criados por cabeças humanas, por corações e idolatrias, mas, Nenhuma divindade, nenhuma divindade pode ser mensurada por questões apenas de textos. Porque isso foge da lógica. É o lógico, é aquela pessoa que se diz, eu sou uma pessoa de lógica, dizendo que é ignorante. Se você é lógica, precisa ver todo um processo humano e natural. Não havendo um processo natural, não tem como ser empírico. Não tem como ser empírico. E o que eu preciso, de acordo com Dário, eu estou olhando na cabeça de Dário, na cabeça dos medo-persas, é o que eles estão dizendo. O que é que nós precisamos? Confirmar se esse Deus, verdadeiramente, porque essa é a verdade que eles estão querendo destruir, atua na história, atua na criação. E nós precisamos ler a respeito disso. Essa é a introdução. Essa é a introdução houve uma resposta da parte dos crentes, foi ouvida a teologia dos crentes, os crentes responderam de acordo com as suas é, compreensões teológicas, nós não aceitamos, nós quem? Tatenai, e Bozenai, isso é mostrado a Dário, Dário também não aceita, vamos buscar informações, aonde? Nas farmacopéias da vida, nas enciclopédias científicas, nas revistas, nas teses, vamos tentar achar, vamos tentar achar, o que é uma impossibilidade por definição, porque a gente não consegue entender Deus a partir desses escritos, porque esses escritos são naturais, o que a gente está falando não é natural, é sobrenatural, mas parece que a lógica se perde nisso, e se perde mesmo, porque quando a lógica não tem mais corrimão para se segurar, ela deixa de ser lógica e passa a ser escândalo, passa a ser vergonha, passa a ser vexatório, porque a lógica já não tem mais aonde se apoiar, e é aqui e o sonho de toda teoria é virar tese e eles nunca vão conseguir virar tese porque falta corrimão para se segurar e chão para caminhar teoria é teoria teoria é teoria, teoria não é tese não deixe as pessoas se assustarem citando teorias todas as vezes que as pessoas citarem teorias você diz, então, o sonho da teoria é um dia crescer e virar tese, é tese, não é acabou o assunto porque se você insistir, você está indo contra o empirismo não pode se você querer que a teoria seja olhada por mim como tese, se destrói o empirismo. E é exatamente esse o ponto. Verso 2. E verso 3. Agora a gente vai começar a colocar a cabeça para pensar. Amém? Verso 2 e verso 3. Em aquimetá, na fortaleza que está na província da média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim, o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto. Com respeito à casa de Deus, em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com três carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova até aqui. Terceira lição, e a partir daqui eu quero construir uma teologia com os irmãos. Uma teologia já existente, tá irmãos? Estou fazendo nada novo aqui. Em terceiro lugar, Deus deixa sua assinatura na história e na criação. Se nós não sabemos disso, nós iremos ser engolidos por falta de conhecimento. Deus ele deixa a sua assinatura na história e na criação. Vamos expor, primeiramente, o texto, que o nosso compromisso é com o texto. Tatenai e Bozenai não acreditaram. Foram fomentar negativamente a cabeça de Dário. Dário compreende a ideia de Tatenai e Bozenai e, como a autoridade maior do Império medo Persa, pede para se buscar essa informação. Existe uma fortaleza, Parece que os livros já estavam até cheios de bolores pela forma como está escrito aqui. Estava muito bem guardado, mas ninguém havia lido há muito tempo. Isso mostra que o problema de educação já faz milênios que existe. É a educação formal, não. Estou falando da educação no sentido de você ser um gentleman. Mas uma educação. Porque como é que a peça não sabia a sua história? Aí a resposta é simples. Da mesma forma que o brasileiro também não sabe a sua para os bons entendedores, estudem precisamos ler, precisamos estudar eles já tinham se esquecido disso mas eles acharam eles acharam o um documento oficial exatamente como eles estavam procurando que provava pela letra de Ciro porque ele fazia o decreto tinha o selo do anel de Ciro dizendo que sim em algum momento de quando a Pérsia invadiu a Babilônia Deus falou com ele um Deus estranho a ele um Deus que ele não servia falou de uma forma que ele não estava acostumado a ouvir a voz dos seus deuses e esse Deus não foi tão gentil esse Deus simplesmente se manifestou e ordenou liberta o meu povo e não apenas liberta o meu povo dê todas as condições para que eles possam ir e não apenas isso devolva tudo aquilo que é meu todos os utensílios Diante dessa voz, ele não teve condições de discussão, somente de obediência. E ele já, realmente, rapidamente, faz um edito. E isso agora é lido no meio de onde estava o povo de Deus. E o povo de Deus foi liberto. E o resto nós já sabemos. Nós já fizemos a exposição. Porque Deus deixa a sua assinatura na história e na criação e assim Deus tem feito assim Deus tem feito desde sempre e aqui eu quero trazer os irmãos a conjecturarem e quero trazer os irmãos também a pensarem um pouquinho as informações que nós precisamos ter para lidar com isso geralmente quando alguém não acredita em Deus, geralmente quando alguém nos pede prova, geralmente quando alguém se torna tatenai e bozenai na nossa vida, na nossa história, eles estão dizendo o seguinte eu quero provas mas eles fecham isso. Eles fecham o argumento dizendo assim, mas as provas que eu quero é as provas que eu determino. Bom, então já não pode, porque a ciência tem que estar aberta. A ciência é caso de estudo. Se você fechar da forma como você quer, na verdade, você só quer vencer um debate. Você não quer saber a verdade. E qual é a verdade que eles querem ver? Que Deus não existe. E por que, que eles falam isso? Porque eles querem fechar isso através de uma prova de laboratório, eles querem pegar Deus, colocar Deus dentro de um recipiente, fechar nesse recipiente, levar para um estudo, colocar produtos químicos, olhar para aquela atmosfera ou aquele ser, ou seja o que for, aquele plasma, sei lá o que é que eles pensam. Uma vez que eles olham para aquilo, eles querem colocar também componentes matemáticos, componentes físicos e chegar numa. Olha, isso aqui de fato é uma substância de Deus. Então, irmãos, isso não vai acontecer, porque pensar disso. Pensar dessa forma é pensar de uma forma medíocre. Pensar dessa forma é medíocre. Se você não se permite ser, como ser humano, cobaia de experimentos, o Deus que está acima de todas as coisas, não vai se submeter a isso. Não vai. Então é uma ação lógica. Um segundo ponto importante de que Deus, Ele deixa a sua marca na história, mas não é da forma como as pessoas querem, é que Deus é quem decide como Ele quer se revelar, e não como os homens tentam vê-lo, e não como os homens tentam vê-lo, porque aqui está em discussão a força e a voz de quem manda mais, é Deus, é Deus quem decide, não é o homem, terceiro, destaque para isso, é impossível nós provarmos Deus dentro de um experimento científico, porque Deus, pelo simples fato de Deus estar acima de todas as leis que ele criou, e Deus não se submete às suas leis. O dia que Deus se submeter às suas leis, ele deixa de ser Deus. Então, não é dessa forma que a gente vai precisar encontrar a existência de Deus. Não pode, não dá. Não dá, irmãos. Não dá. Não é dessa forma. Mas existem outros apontamentos que nós precisamos e conseguimos ver Deus de uma forma extra-bíblica. Mas a forma como Ele se manifesta de forma extra-bíblica não é uma manifestação de graça de salvação, apenas de existência. Nós vamos encontrar a salvação somente nas Escrituras. Mas a forma como conseguimos provar ver e sermos sinceros com a existência de Deus no universo fora das escrituras não traz pessoas a salvação o que salva é a graça de Jesus mas traz provas de que Deus existe e a gente se assegura nisso porque Deus mantém deixa a sua marca a sua assinatura na criação e na história e aqui eu quero trabalhar alguns contextos disso para que a gente possa entender não vou me aprofundar nisso não é o um fato, mas é exatamente o que o autor de Esdras está dizendo, Deus deixou a sua marca, Deus assinou a história, provou que Ele mexia, que Ele controla e que Ele constrói todas as coisas. E como é que a gente precisa ver isso? Se nós não podemos trancar, trancafiar Deus num laboratório, nós precisamos ir para outras formas de observação, porque, irmãos, ciência se faz com observação, não tem outro meio. Ciência se faz com observação. Se é a observação que eles querem, a gente vai dar. Nós conseguimos dar. É verdade que alguns precisam estudar um pouquinho mais, outros menos, mas existem provas de observações de homens seríssimos, piedosos, que há milênios, eu não estou exagerando, há milênios trabalham em prol de provar a existência de Deus aos ateus. E nós vamos tentar enxergar isso através, porque é exatamente desse texto que nós estamos falando, onde Deus está marcando a história, assinando a história com a sua soberania e com os seus decretos. E por qual caminho nós vamos caminhar? Então, aqui eu vou tentar ser o mais didático possível. Por qual caminho que nós podemos caminhar para entendermos marcas, a assinatura? Por enquanto, a gente só está falando assinatura, irmãos. A gente não está se aprofundando muito, não. Um dia a gente pode falar sobre isso mas assinatura, marcas concretas da existência de Deus. Como é que a gente faz isso? Eu quero dividir isso em dois pontos. Primeiro, a primeira, nós podemos falar da revelação ou da existência declarada. E a segunda, da existência comprobatória. Existência declarada. Vamos lá. Essa é a mais simples e que, que é mais se aproxima com o dia a dia de fé de um cristão, porque nós não estamos mais falando necessariamente de textos bíblicos, nós estamos falando que o texto bíblico permite dizer que na criação e na história Deus deixou sua assinatura, então vamos procurar isso lá fora, o texto permite isso, então nós temos aqui, de alguma forma, a declaração revelada, como é essa declaração revelada? Nós precisamos partir do princípio de um caso de estudo que quem está sendo estudado? Deus. Como é o Deus que essas pessoas falam? Porque eu não posso estudar um ser através daquilo que eu penso sobre o ser, mas eu preciso estudar um ser a partir do que milhões e milhões e milhões que têm fé nesse ser falam a respeito dele. Porque senão eu não estou estudando o mesmo Deus. Amém, irmão? Vocês estão cap Capite? Capite? Ok, eu queria muito tirar uma foto de vocês agora. Mas nós precisamos entender isso. Porque senão, a gente vai criar um Deus, um espantalho, e estudar um espantalho. Não, nós precisamos estudar as características do que milhões, milhões e milhões de pessoas na história falam a respeito desse Deus que eles creem. Bom, então a gente já sabe que esse Deus que os cristãos, ou que os judeus, o Deus judaico-cristão, esse Deus crido pelos judeus e pelos cristãos, aonde se tem a informação fonte dele, nas escrituras? E aí a gente já precisa entender qual é o contexto, então, da existência desse Deus. Então, aqui é, de fato, uma compreensão da revelação declarada. Onde o próprio Deus, ele se declara aos homens. É esse o Deus que está agora, em estudo científico é um Deus que ele determina dizendo vocês não conseguem me conhecer a não ser que eu me revele a vós eu sou Deus que auto se revela qualquer outro ser estudado que não está dentro do contexto do que essa fé de milhões de pessoas creem a respeito de como ele se auto se revela, não é o nosso Deus a gente já pode gritar e grita mesmo, não é o nosso Deus. O que milhões de cristãos falam na história, o que milhões de judeus falam na história, que esse Deus decidiu se revelar. Deus decidiu se revelar a Adão. Deus decidiu se revelar a Abraão. Deus decidiu se revelar a Moisés. Nenhum deles foi atrás de um Deus que não conhecia. Nenhum deles. Paulo entende essa verdade leva isso para o aerópago lá em Éfeso e diz também, ó, o Deus desconhecido, vocês não vão buscar um Deus que vocês não conhecem, então vocês não podem estudar ele. Então qual é a fonte desse Deus? Que Deus decidiu se revelar e que toda a verdade a respeito desse Deus parte do princípio que Deus se revela. Se Deus se revela, então precisa estudar a revelação de Deus. Isso é observação. É um princípio que qualquer estudo sério da ciência que se negue é um princípio que parte de um pressuposto, daí fica difícil. Se você está partindo de um pressuposto, se você está partindo de um pressuposto... Irmãos, eu não quero criar discussão aqui, mas é... Imagina estudar a direita a partir da compreensão do PT. Ou vice-versa. Não dá. Nós precisamos estudar a partir do objeto de estudo. O objeto de estudo se revela. Isso é uma revelação declaratória é que como a gente às vezes não pensa muito nesses assuntos, a gente não se percebe que o Deus que eles querem provar não é o Deus da Bíblia. Porque eles estão querendo revelar quem é Deus. E esquece de como Deus se revela. Como Deus se revela. Esse é o um primeiro ponto. Então é uma declaração revelatória. Mas eu sei que o coração de vocês está meio ímpio hoje, vocês querem provas, vocês querem provas, ciência, ciência. Então a gente vai para a Ciência. Também a partir da observação. O paradigma da ciência é a observação. Eu me cansei de aprender isso na hora de biologia. O paradigma é o irmã O paradigma da ciência é a observação. Ok, vamos observar então. E a gente observa onde? A gente observa no teatro de Deus, que é a história, a humanidade e a criação. É lá que ele deixou a sua assinatura. É lá que ele deixa a sua assinatura então nós deixamos de lado mas não ignoramos, existe a revelação declaratória e esse é um processo de observação que é ignorado mas é real é real é ou não é irmãos? é como um médico querer dar um diagnóstico a respeito da sua saúde fazendo exame de sangue de outra pessoa oh, oh, oh. não dá eu preciso entender ele para partir dele segundo aspecto revelação comprobatória Agora nós vamos procurar na criação e na história as assinaturas de Deus. Quando nós vamos para a revelação comprobatória, que é o que está escrito aqui, aliás, o que o rei Ciro fez e é encontrado nos versos 2 e 3 é uma revelação comprobatória. Existia isso na história. Então também nós precisamos entender esse segundo aspecto da revelação de Deus assinando a história, a criação, o mover, providenciando todas as coisas. E aqui eu quero trazer argumentos. Argumentos. O primeiro argumento que eu quero trazer aos irmãos, como uma revelação comprobatória, é o argumento ontológico. A palavra é feia, mas é bem simples. Onto é o ser. Então, estudo do ser, lógico. No grego, estudo do ser. É o, a comprovação é o argumento ontológico. E precisamos ver o ser de Deus. Precisamos compreender o ser de Deus. Nenhuma pesquisa científica funciona sem antes passar pela argumentação ontológica. A gente precisa entender a história. Nós precisamos fazer uma anamnese. Nós precisamos entender o que está acontecendo. A anamnese é o histórico. Nós precisamos ver o passado daquela pessoa. Nós precisamos ver dessa forma. Estou tentando ser o mais simples possível aqui, tá, irmãos? Ninguém é, ninguém é obrigado a saber esses termos, mas estou tentando fazer aqui de forma mais didática possível. E qualquer coisa, irmãos, nos perguntem depois, né? Às vezes a gente pode falhar, sem dúvida alguma, no sentido de se expressar. Então, tem o um argumento ontológico. E é interessante que, quando falamos, existem vários pensadores cristãos, vários pensadores cristãos, que escrevem, tanto no Brasil... Mas, principalmente, porque o cristianismo sempre foi muito mais ascendente na antiguidade fora do Brasil. Tem muito mais homens que escreveram fora do Brasil sobre esses pontos. Mas um argumento que eles sempre têm em mente, todos eles, tanto os de dentro do Brasil como os de fora, é que Deus deixou a sua assinatura na composição de quem ele é. Vou dar um exemplo nos seus atributos. Todas as leis naturais são imutáveis. Todas as leis naturais da história segue um caminho extremamente parecido com a forma como a Bíblia revela o ser de Deus um Deus imutável e que nada muda uma vez que Ele estabeleceu os seus decretos nós precisamos levar isso em consideração porque se nós formos olhar para a ciência as leis são imutáveis, quando eu me refiro é, é aqui que eu preciso talvez ser um pouco mais delicado e refinado para falar quando eu me refiro que as leis são imutáveis, eu não estou dizendo que as leis não estão em movimento. Na física, movimento existe. O que eu estou dizendo é que elas estão seguindo um padrão. E elas são imutáveis nisso. Elas são imutáveis. Aquilo que nós lemos, aquilo que nós lemos em Salmos 119, vamos ler? Salmos, eu quero dar a base bíblica e a base científica. Aquilo que nós lemos em Salmos 119... Nós não vamos chegar no 7, né, irmãos? Nós não vamos chegar, a gente sabe disso, mas eu sou um homem de fé. Um dia a gente chega. Salmos 119, versículo 89. Prestem atenção na maneira como é dito a respeito da soberania, do decreto e na construção da história através das leis através das leis, leis aqui são leis da, é, naturais, tá, irmãos? Leis da física. Não são leis judiciais. Então, verso 89. Posso ler? Eu quero que todos leiam. Salmos 119, 89. Para sempre, de novo, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Isso aqui é lei. Isso aqui é lei natural, isso aqui é lei física. Fundaste a terra e ela permanece. Ninguém pode negar que as escrituras negam as leis da física, principalmente da sustentação do ambiente e da existência e da existência. Continua-se. Olha o que é dito. Versículo 91. Conforme os teus juízos, isso é, os teus decretos, assim tudo se mantém até hoje porque ao teu dispor estão todas as coisas, todo o funcionamento da máquina que permite todas as coisas existirem e se movimentarem no tempo e na história. Está aqui no texto. Obviamente que o texto não, é, não está utilizando de termos técnicos, porque não era o interesse daquele momento. ok, irmãos? A, a Bíblia não está aqui para ser um livro físico, mas trazendo a revelação de quem Deus é, e esse é o Deus criador. É o Deus que faz isso. É o que Deus faz, faz isso. Então, 91, conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor está todas as coisas. Está claro e notório que isso está coadunando com toda a lei da natureza e lei física que isso existe. Os crentes creem dessa forma. Errado é quem diz que não. Errado é quem diz que não. Há alguns, eu sei que às vezes, isso há um perigo, de, na vontade de queremos provar a Deus, haver um, haver um excesso, e até um descuido para tentar provar algumas coisas, que não são tão claras. Mas, existem alguns, que entendem que, uma vez que Deus mostra a sua assinatura, na criação, quem é Deus? Um Deus é um ser trino, todos os aspectos da criação, basicamente, se compreendem também, em três compreensões. O tempo passado, presente e futuro. A matéria gasosa, sólida, líquida. Então, existe essas dimensões, as três dimensões, são assinaturas. Eu entendo que isso pode ser uma verdade, porque é, de fato é. Mas existem alguns argumentos que são mais profundos do que isso. São muito mais profundos. Tem um pai da igreja, chamado Anselmo. Ele nasceu em 1033, então daqui a pouquinho ele vai fazer mil anos de vida se ele estivesse vivo, um milênio, Anselmo, um pai da igreja, e ele colocou no seu coração provar a existência de Deus na natureza para os incrédulos, e ele começa a pensar, ele começa a tentar olhar para a natureza e ver como provar Deus na natureza, e ele chega em duas conclusões importantíssimas do seu esclarecimento, que isso é negado, Primeiro, porque as pessoas não conhecem. Muitos crentes nem conheciam que Anselmo defendia isso. Achavam que ele só produzia texto teológico. E segundo, porque, de fato, a ciência não quer abrir mão disso. Dessa verdade. Mas Anselmo, ele vai olhar e vai chegar à conclusão que ele consegue provar Deus, depois de ele ter estudado toda a criação daquilo que era possível, obviamente, comparando e confirmando a existência de Deus com aquilo que era muito comum na sua época, que eram as suas obras de arte, as suas não, as obras de arte, é, focado numa pintura, num quadro. E ele diz que ele consegue, se nós formos sinceros, ver Deus ali de forma comprobatória. Como ele faz isso? Fazendo duas análises, duas análises, é, usando faculdades mentais humanas. A primeira é a observação natural, e a segunda a observação mental. E isso aqui ele acertou e muito. Anselmo ele vai dizer o seguinte. Então vamos lá. Você olha para um quadro. Agora vocês têm que pensar no quadro daquela época. Extremamente detalhista. Extremamente detalhista. Não é essa arte moderna que é muito estranha. Me desculpe os irmãos, mas é muito estranha. Muitas vezes não tem nem significado. Eles vão dizer, tem, hum, hum, irmão. Tá bom, não vamos entrar em briga. Mas era extremamente detalhista. Onde o pintor pintando a sua gravura, o seu quadro, ele conseguia dar intenções em cada detalhe do quadro. Aquela cor meio... Estou dando exemplo aqui, tá, irmão? Exemplo. Meio avermelhada, indo para o laranja, porque tem um significado. Os olhos da pessoa que ele desenhou estão tá daquele jeito, naquela forma, porque tem um significado. O, o lado em que o cabelo, se fosse uma mulher, o lado que o cabelo está caindo é porque tem um significado. No direito, para a esquerda, tudo tem um significado. E ele vai dizer o seguinte, a primeira observação que nós temos é a observação natural do ser. O ser olha e vê a beleza daquele quadro e a primeira coisa que precisa vir à mente de alguém que é sadiamente correto, é a maneira como é utilizado, é que aquele quadro tem um pintor. A observação natural faz com que nós consigamos olhar para tudo aquilo que é possível enxergarmos a olho nu e entender que tudo isso não pode ser uma sucessão de transformações aleatórias. Existiu um pintor atrás de tudo isso. Qualquer pessoa sincera, não importa, alguém pode dizer, não, mas e as leis naturais, científicas? Elas não existem. Todo crente dirá em alto e bom som, sim, sim, as leis naturais nada mais são do que as intenções de Deus, da mesma forma como a intenção do pintor em por que colocou aquele olho azul e aquele olho castanho na outra pessoa, por que ele colocou o cabelo de um lado ou o cabelo de um outro, por que existe uma cor vermelha indo para o avermelhado e do outro lado uma cor vermelha indo para o roxo. Deus colocou as suas intenções na lei natural, e isso de fato é uma observação que não pode ser fugida, porque ciência se faz com observação qual a grande discussão? é que nós da ciência moderna a partir do século XVIII, com o positivismo a gente quis matar Deus criando um outro Deus, qual Deus? o Deus da razão, tudo precisa estar escrito, isso é o positivismo positivismo, irmãos é algo muito novo a gente acha que isso não existe isso aqui é século XVIII, positivismo eu me lembro que a minha discussão com os meus professores de psicologia era exatamente essa. Tá bom, então vamos para antes do positivismo. Eu já disse isso aqui uma vez, e repito que um dos meus argumentos e uma das discussões sadias, sadias, que eu tive com uma das professoras, que nós estávamos estudando neurociência, era exatamente isso. Tudo bem, tudo isso tem um funcionamento. Eu quero saber quem ou em qual momento surgiu a vida quando um, uma matéria inanimada começou a se mexer e se estribuchado do nada. Qual é esse momento? E eu me lembro muito bem de uma resposta extremamente educada e sincera. Esse é o ponto em que a ciência não chegou ainda. Então, vocês não são tese. Vocês são teoria. Esse é o argumento. Então, o primeiro que nós precisamos entender é exatamente esse ponto ontológico, mas eu só falei da observação natural, agora eu quero falar da observação mental, e prestem atenção na filosofia que ele levanta para defender Deus. Ainda falando do quadro, ele diz o seguinte, não importa quão bom seja o pintor, se o seu quadro só está em sua própria mente, em seguida, sempre virá uma outra pessoa deixando muito melhor o seu trabalho. Porque está tudo no campo das ideias. E no campo das ideias a gente joga o que a gente quer. Anselmo, mil anos atrás, ele falando isso. Mil anos. Você acha que só porque tem YouTube a gente é top. Isso é muito importante, irmãos. Eu estou falando isso porque os jovens acham isso. E não é. Se esse pintor, seja quem ele for, por mais bom que ele fosse, consagrado em sua área, ele tem uma determinada imagem que ele vai pintar numa tela, mas isso só está em sua mente, presta atenção no caminho que ele está seguindo. Em seguida, logo virá outra pessoa, querendo melhorar o seu trabalho, querendo, de alguma forma, discursar que a ideia que ele está querendo propor em sua pintura, mas que nunca se concretizou, só está no campo da ideia, pode ser melhor, algo mais elevado. Mas, uma vez que ele pinta aquilo, e ele demonstra qual é, de fato, a sua intenção e não a intenção do próximo. Precisamos chegar numa compreensão de que nada poderia ser superior à própria intenção do Criador. Você pode julgar alguma coisa, mas essa era a intenção perfeita do que, daquilo que ele queria. E aí ele, ele vai para um outro ponto, ainda dentro desse, dessa linha de, da filosofia se Deus estivesse apenas no campo das ideias de pessoas específicas se Deus estivesse somente no campo do pensamento de um único indivíduo no minuto seguinte, alguém poderia vir e dizer, existe algo melhor para se pensar, não se deve pensar dessa maneira, não é assim que funciona? Todavia, como Deus imprimiu a sua criação, na história, na natureza, em tudo que é criado, se você não, de alguma forma, né, não concordar, não é crer, não é crer, mas se você não concordar, que só pode ter sido um Deus, nos moldes do Deus, judaico-cristão, que fez todas essas coisas, é impossível, ele defende essa tese, é impossível e é uma tese porque ninguém conseguiu quebrar que qualquer ser seja maior do que o Deus que se revelou nas escrituras alguém que é chamado de todo poderoso tem o controle da história, tem o controle do poder tem o controle do conhecimento tem o controle de estar presente em todos os lugares e que ele domina sobre todas as coisas ele diz, eu quero que alguém se levante e construa um ser maior do que isso não dá não dá para construir um ser maior do que isso mesmo. Esse é o Deus judaico-cristão, que, não, que os, os judeus e os cristãos, nós adoramos. Ele imprime isso. E aí logo ele diz, por mais que você não creia, se a sua mente não consegue, seja de um cristão, seja de um incrédulo, comprovar ou construir um ser maior em atributos do que o Deus judaico-cristão significa que toda a humanidade, por mais que não creia, chegou num denominador comum de que existe um Criador. Isso é filosofia. E é provado porque ninguém consegue construir um Deus acima da revelação do Deus judaico-cristão. Vocês conseguiram entender, irmãos? Tem pouco amém, mas eu estou feliz. Irmãos, é simples. Do que você possa ter guardado é o seguinte não existe a possibilidade de raciocinar um ser maior em qualidade, em glória, em poder, em presença, em decreto, do que o Deus judaico-cristão. Se todas as mentes param nesse Deus, nesse ser, por mais que eu não creia, mas é isso que ele tem que ser para ter gerado tudo isso, não é só terra, irmãos, é o universo. É governando todas as coisas. E tudo aquilo que está fora do natural, governando o sobrenatural. É, não tem nenhum ser que consiga ser maior do que o próprio Deus que se revela. Se não consegue, é porque esse Deus, ele chegou no ápice do raciocínio humano, então existe um denominador comum de que ele precisa existir, porque todos chegam nele. E se ciência e é observação, todos chegam em Deus. Por mais que eu não creia. O que não dá é eu pegar esse Deus e colocar num laboratório, num tubo de ensaio. Mas todos os homens chegam nessa comprovação de que não existe um ser superior ao Deus judaico-cristão. Não dá para pensar em algo igual, logo, todas as equações, por onde você vai, chegam nele. Se chega nele, todos chegam num denominador comum. Na matemática, que é uma ciência comprovada, denominador comum é o que vale. Porque Chegou. Ah, mas me ajuda aí, não tem muito o que fazer, tá lá. Entende? Anselmo defende isso de forma gloriosa. Quem vai trazer isso e vai, de alguma forma, modernizar esse pensamento é o William Lane Craig. Ele consegue trabalhar isso muito bem feito. Tem um outro filósofo, teólogo, muito profundo nessa área, que ele trabalha com foco nisso, nessa apologia científica, que é o Alistair McGrath. Ele é fantástico também. E ele vai construir essas questões históricas do passado, trazendo isso de uma forma mais tranquila para que a gente possa entender. Anselmo, um pai da igreja. Os pais da igreja se dividiam em três formas, né? Tinha os polemistas, tinha aqueles que é, escreviam doutrina, e os polemistas, geralmente aqueles que criavam essas polêmicas, Anselmo, pode ser considerado ou não um desses, provocava isso e trazia a confirmação. Deus é real. Porque os ateus sempre existiram. Deus deixa a sua assinatura na história. Um outro ponto importante que nós temos, é e que aqui eu quero trazer um segundo argumento, é o argumento histórico. O argumento histórico é interessante porque muitos defendem que a religião é uma construção social. Eu entendo o que eles querem dizer, o que os sociólogos querem dizer, mas eu não posso dizer que a religião existiu a partir de um construto social. Porque se nós fomos em qualquer tribo mais isolada do nosso planeta, nós vamos ver aquela tribo adorando alguma coisa. Eles não tiveram contato de construção social com ninguém. Isso é uma forma como nós cremos. Pode ser que eles estejam adorando uma divindade estranha às Escrituras, mas existe neles a necessidade da adoração e da busca. Porque isso é um argumento histórico, argumentos históricos não podem ser ignorados pela ciência. Eu vou dar um exemplo de como é, é um perigo de, de ignorar os argumentos históricos, mas vamos sair um pouquinho de Deus, vamos entrar na história do Brasil. Uma das grandes polêmicas que se existe hoje no meio político é querer dizer o tempo todo que o Brasil é um Estado laico, ou seja, não tem uma religião padrão que todas são bem-vindas no nosso país. Ser Estado laico não é ser Estado laicista, que não crê. E que muitas pessoas, muitas compreensões e vertentes da política querem defender, é exatamente isso. Que o país não seja visto através da religião, mas isso é uma ignorância, porque o povo adora. O povo tem uma religião. E sim, a maior religião do Brasil ainda é o cristianismo. Mas, independente das religiões existentes no nosso país, não dá para um governo decidir que o povo não vai adorar mais. Não, é o contrário. É o governo que tem que se submeter à realidade religiosa do país. Eu não estou dizendo de concordar com a doutrina da nossa religião. Estou dizendo que eles precisam governar sabendo que a maioria da população brasileira é uma população religiosa. Eu não posso tirar isso da população para governar, senão eu não estou governando o Brasil. Não dá. Não tem como separar. Porque quando eu falo de uma nação, eu trago a cultura daquela nação. Seja a cultura social, seja a cultura religiosa junto. Seja junto. Vocês estão entendendo? A mesma coisa é no contexto histórico. Como que eu vou apagar do Brasil a historicidade da religião da mesma forma como eu não posso apagar do estudo das sociedades, que as sociedades sempre creram, sempre adoraram. Não dá para pagar isso. Se eu fizer isso, é porque eu estou reduzindo a ciência ao meu laboratório do Dexter. Aí os, os nerds vão lembrar disso. Levar para o meu laboratóriozinho. Não pode. Não tem como. Não tem como. Um terceiro argumento Importante que nós precisamos ter, além do ontológico, além do histórico, é um argumento moral. Moral. Independente da sociedade, seja ela ocidental, seja ela oriental, e paz, pode ser uma sociedade tribal, existe um código moral do que é o certo do que é o errado, do correto a se fazer, do errado a se fazer. Isso mostra que esses códigos morais vêm de uma crença, e essa crença é religiosa. Não posso apagar isso também. Então existe também um argumento moral, e esse argumento moral é palpável, por que, é que a gente ignora isso? Quando a gente ignora, existem essas leis que estão tramitando diabólicas no nosso congresso. Diabólicas. Porque estamos querendo destruir a moral. Não dá para fazer isso. Todas as vezes que tentaram fazer isso, não deu certo. E olha que tentaram com gente que, de fato, tinha um conhecimento. Quanto mais com o povo, eu não estou menosprezando, só estou dizendo a verdade, que tem dificuldade de entender a nossa história, tem dificuldade de entender verbos, tem dificuldade de fazer uma leitura e interpretar um texto, irmãos. Isso pesa muito num conceito científico. Isso pesa. Mas os cristãos sempre viram dessa forma. Quer uma prova disso? Quando se iniciou a reforma protestante, quando nós entendemos que o catolicismo não estava seguindo a vertente correta das escrituras, e se levanta o protestantismo, a primeira coisa que foi feita foi investir em ciência. Está na história, basta a gente ver. Podem falar o que quiser. As melhores universidades do mundo, inclusive Harvard, foram fundadas por protestantes. Nós nunca negamos a razão, nunca negamos a lei da natureza. O que nós sempre fizemos é entender que essas leis sempre estiveram, biblicamente, de acordo com a assinatura de Deus. Não conhecer a história faz com que a gente venha, de alguma forma, negar o poderio e a existência do nosso Deus. O outro argumento. O argumento cosmológico. Sabe o que a ciência determina? Em todas as áreas de estudo todas as áreas de estudo que tudo que existe é um efeito vindo de uma causa para nós está perfeito a nossa causa é Deus foi a sua vontade foi a, foi a sua determinação foi a sua determinação irmãos. eu já disse a ciência tende, tende, é, tende a entender que existiu uma evolução, por exemplo, e essa evolução, ela veio da ameba, da estou falando de uma forma bem simples, não é o foco aqui, eu só estou expondo a verdade do texto aqui. Okay? Então, que da MEBA veio os anfíbios, os anfíbios, os répteis, os répteis, os mamíferos. Ok, é isso que eles creem a ciência também diz que essa evolução demora bilhões e bilhões de anos, ok entendo isso também, não concordo, mas entendo a pergunta é, cadê os animais em transição? aqueles que eram invertebrados para vertebrados aqueles que não tinham uma coluna, para uma coluna porque se é bilhões e bilhões de anos, ele pode ser observado irmãos, sejamos sinceros tem que ser observado se isso acontece ainda, tem que ser observado. Então, cadê essas espécies? As Escrituras dizem, não, não é assim. As Escrituras dizem que Deus criou e que desde as árvores, como também todos os outros seres vivos, reproduziriam conforme a sua espécie. Está lá em Gênesis, é assim que acontece. Está lá. Deus comprova isso. As leis da natureza comprovam isso, cada um segundo a sua espécie. Se você plantar, parece bobo, mas é uma verdade. Se é segundo a sua espécie, se eu planto abacaxi, eu não colho mandioca. É segundo a sua espécie, não houve evolução. E essas evoluções não são aquelas microevoluções, evolu irmãos, que acontecem por causa de, de genética. Aí, poxa, daí é ignorar ou realmente achar que a gente é bobo. Não estamos dizendo isso. Por exemplo, nos últimos 40 anos, a altura dos seres humanos cresceu. Mas existem algumas questões genéticas. É, pode parecer pesado o que eu vou dizer aqui, ou até... Não é antiético, pelo amor de Deus, é ciência. Se a gente não poderia lidar com ciência na igreja, sabe? é visível que as meninas têm se tornado mocinhas com muito menos idade do que há 40 anos atrás. É lógico que tem questões genéticas e hormonais envolvidas. Não temos problema com isso. Eu estou falando de alterações que são, de alguma forma, significativas que mudem 20, 30% da característica, aqui eu quero ver, não há, não há, eu tenho um tempinho ainda e quero terminar falando de um último argumento, da existência, de como Deus deixou a sua assinatura na história, até agora estou mostrando fatos, de que Deus deixou a sua assinatura, ele cumpre isso que ele falou, mas tem um ponto que eu quero deixar mesmo, que é o argumento teleológico, e esse talvez seja o mais sério, e por isso eu deixei por último. O argumento teleológico, ele não apenas diz que todo efeito tem uma causa, mas que todo estudo feito tem que chegar num causador. Vai além da causa. Porque a causa pode ser a vontade de Deus, mas o causador é o próprio Deus. Entenderam? Então chega no causador. Esse é o argumento teleológico. Precisou chegar no próprio Deus. Foi o próprio Deus que descreve a história, e esse Deus, ele criou todas as coisas, quando eu falo todas as coisas, sai do planeta Terra, sai do planeta Terra, o planeta Terra é um grão de areia, vai para o universo, tudo que é natural, da ordem natural das coisas, não estou falando sobre natural agora, da ordem natural, porque a gente está falando de criação e história, tudo que Deus criou segue um padrão, e tem um padrão, que a ciência, ela de alguma forma, esconde, porque ela não consegue negar, esse padrão científico, alguns conhecem, outros não, mas vão conhecer agora, é chamado de a sequência de Fibonacci. O que é a sequência de Fibonacci? Isso é ciência. Ela é uma equação sucessiva de números. Como é chegado nessa equação? Tudo começa com... Tudo é matemática, né? Já, já imagine. Então é 1 mais 1, que é igual a 2. Ok. Aí vem o padrão seguinte, qual é o número posterior? É a soma? Do resultado, Então, é o 2 com o número anterior. Então, o próximo número é 3. Então, é 1 um mais 1, 2. 2 com um anterior, três. o anterior, 3. O 3 com o resultado, com o 2 anterior, 5. Não existe o 4. Na equação, ok? Na equação de Fibonacci. Bom, 4, vamos lá. Perdão, 5. 5 com o 3 anterior, 8. Então, é 1, 1, 2, 3, 8 e assim por diante. 13 é o próximo número. Essa equação ela é considerada, esquece Bíblia, na ciência, o número de Deus, por quê? Porque o abençoado do Fibonacci, ele conseguiu encontrar, esse padrão, eu não vou explicar isso agora, não dá, tá irmão, só vou falar, tá? só proclama a verdade, deixa o pastor Maurício, na escola bíblica dominical, ensinar, então, o padrão de Fibonacci, ele é, aplicado, em toda a criação, Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Se você pegar um retângulo, um retângulo normal, irmãos, o retângulo que você conhece, é retângulo, irmãos, celular, assim, ó, um retângulo, ok? Um retângulo. E tirar desse retângulo um quadrado perfeito, vai sobrar um retângulo. Esse retângulo, por mais que seja em menor proporção, ele tem a mesma sequência, a mesma sequência da equação anterior. Porque tudo foi feito com essa equação. As construções mais lindas que nós temos na história, o panteão, as pirâmides do Egito, a gente acha, como é que eles construíram isso? Usando o padrão de Fibonacci. Por isso que elas resistem o tempo até hoje. As melhores sinfonias da história, a música usa o padrão de Fibonacci. A quinta e a nona de Beethoven é Fibonacci puro. Fibonacci se nós formos colocar essa equação em gráficos, ele é um aspiral. É um aspiral. Ok? Um aspiral. E essa equação do aspiral está em toda a natureza. Nós conseguimos, por exemplo, encontrar o padrão de aspiral de Fibonacci numa folha. O padrão de Fibonacci, sabe onde está mais próximo de você? Na sua orelha. É um padrão de Fibonacci o formato da sua orelha, é lógico, eu sei que tem as diferenças genéticas, mas o formato que comanda a orelha é o mesmo formato da galáxia que nós estamos habitando, a Via Láctea. Porque na Via Láctea ela foi realizada no padrão que Fibonacci descobriu. Ele não criou. Deus criou Fibonacci. Isso é, isso é, isso é ciência. Isso é ciência. Quando os matemáticos tentaram descobrir melhor essa equação, eles ficaram loucos. Por quê? Eles chegaram numa conclusão. Eu estou explicando o que é ciência, irmãos. Você pode pesquisar sobre isso. Está facinho, só buscar no Google. Se você buscar sobre o aspiral, ou a equação, ou a sequência de Fibonacci, você vai perceber que toda a estrutura dos grandes artistas, as obras de arte que eles faziam, monaliza. Por que, que ela é tão. Por que, que ela mexe tanto com as emoções? Porque Leonardo da Vinci desenhou. Não foi aqueles rabiscos, sabe? Esses rabiscos modernos? Não, ele desenhou dentro de um padrão matemático, Fibonacci. Isso durou até hoje. A Capela Sistina. Você olha para aqueles desenhos de Michelangelo. Ele usou padrão de Fibonacci. Ele usou ciência provando que em tudo para ser bom, precisa de Deus. Deus trouxe esse padrão. Esse padrão é científico. Isso mostra, então, que o Criador ele usou toda a história, toda a criação dentro de um padrão. Esse padrão foi descoberto e usado por Fibonacci, de tal forma que até hoje os matemáticos dizem o seguinte existe o número pi, vocês se lembram disso, 3,14, né? ok? Mas o número da equação, o resultado da equação de Fibonacci é o número fi. Φ. É como foi designado. Ele é 1,1680. E, eternamente, é infinito também. Só vou falar as quatro casas depois da vírgula. 1,1680. E eles chegaram que esse número é o número irracional, não existe esse número, não tem como existir isso irmãos, os físicos falam isso, os matemáticos, não tem como existir esse número dentro da equação, mas está lá, se está lá, porque isso está acima de tudo aquilo que a gente pode compreender, e por isso esse é o padrão em toda a criação isso significa que o argumento teleológico, significa que a complexidade do padrão de tudo que existe, só pode ter vindo de uma mente extremamente complexa Deus, Deus assinou a história, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, vamos ficar de pé? Quem imaginava que Esdras ia ter tudo isso, não é, irmãos? Tá lá Deus deixou a sua assinatura na história e nos livros Medo Pés. Feche seus olhos. Vem orar, pastor. Se quiser ensinar o padrão. Vamos orar o Senhor, irmãos.
1: Oremos, irmãos. Santo Deus, nosso Pai Eterno nós viemos a Ti nos méritos infinitos de Cristo. Te louvar, Te agradecer, porque o Senhor se revelou a nós. De outra maneira, jamais poderíamos conhecê-Lo, Senhor. Nós cremos que o Senhor se revelou a nós através da Sua Palavra, de uma maneira especial. Vimos aqui a Tua grandeza, está além do entendimento humano, mas que mesmo sendo eternamente grande e glorioso, majestoso, através do Teu Filho, deixaste a mansão celestial e vieste aqui a este mundo, se tornando um homem para nos redimir e nos reconciliar consigo mesmo e nos fazer filhos. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Senhor, queremos suplicar a Ti, como igreja reunida aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo nosso irmão Eduardo. Senhor Deus, nós ouvimos aqui, e a Tua Palavra nos revela que o Senhor, do nada, trouxe tudo à existência querendo o Senhor operar, nada pode impedir, Senhor. E nós te suplicamos porque nós cremos no teu poder. Senhor, remove essa enfermidade, traga uma cura das tuas mãos graciosas à vida deste irmão. Acima de tudo, glorifica o teu nome nessa circunstância, Senhor. Glorifica o teu nome na vida desta igreja local, através de tudo que está acontecendo na vida do nosso irmão, Senhor. Manifesta tua graça a nós, porque é graça que nós estamos te pedindo. Nós estamos te pedindo porque cremos na tua misericórdia e na tua onipotência, Senhor. Cuida da sua esposa, dos seus filhos e move os nossos corações a estarmos juntos com essa família e amparar e supri-los com tudo que nós pudermos e com tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos, para que em tudo, em tudo, o Teu nome, o nome do Teu Filho, seja honrado, glorificado. Senhor, nós oramos a Ti, pedindo, leva-nos para a nossa casa, guardados e protegidos pelo Senhor, porque somos Tuas ovelhas e das Tuas mãos ninguém nos arrebatará. Senhor, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Vão na graça e na paz de Cristo, irmãos.